0: Señoras y señores, buenas tardes, buenas tardes a todos y bienvenidos. Desde diciembre de 1997, la Fundación Juan Marc ha organizado ocho seminarios públicos en los que con un método que combinaba conferencias originales y ponencias críticas se suscitaba la discusión de profesionales de la filosofía con especialistas de otras disciplinas afines. En ellos se puso en diálogo a la filosofía, con el arte, la ciencia, la política, la religión, la ética pública, la historia. El resultado de esos seminarios son los cuadernos de seminario público que ha editado la Fundación Juan Mar y que están disponibles en la dirección de esta en Internet. Ahora, la Fundación Juan Mar se propone organizar periódicamente una serie de seminarios de filosofía. Los seminarios de filosofía siguen la línea de atención al pensamiento filosófico ya iniciada por los seminarios públicos, pero ahora tratando de concentrarse con mayor intensidad en la reflexión puramente filosófica, como ya sugiere la nueva denominación elegida para designarlos. Para alcanzar este objetivo, cambia de estructura de los actos. En el seminario de filosofía se invita primero... A un destacado profesor de filosofía que pronuncie en tardes sucesivas dos conferencias públicas sobre un tema que constituya su investigación actual y en un tercer día el conferenciante se reúne a jornada completa con otros profesores para en sesión cerrada debatir el tema desarrollado en las conferencias siguiendo el método de presentaciones y ponencias propio de los seminarios especializados. Desde hoy hasta el próximo miércoles 19 se celebrará el primer seminario de estas características que ahora presentamos y estará a cargo de Félix Duque. De acuerdo con el esquema descrito, de el profesor Duque dictará dos conferencias, días sucesivos, sobre un tema que ha estudiado en un libro que prepara. El tema general del seminario es La suerte de Europa y el título de las conferencias... La de hoy, lunes, la cabeza del mundo, el espíritu y la guerra, 1870-1945, y la de mañana, martes, el límite y la membrana, inmigración y terror, 1945-2001. Por último, el miércoles 19, en la sede de la Fundación, tendrá lugar el seminario cerrado, mañana y tarde, con otros profesores invitados, siguiendo el método ya mencionado de ponencia y discusión. El profesor Duque, quien participó en el primero de los seminarios eh, públicos, allá en diciembre de 1997, inaugura esta tarde este primer seminario de filosofía. Félix Duque es catedrático de filosofía de la Universidad Autónoma, actualmente coordinador de ...general de la sección de filosofía de la editorial ACAL... ...entre sus últimas publicaciones figuran Historia de la filosofía moderna... ...la era de la crítica, 1998... ...la escuela de Hegel y sus adversarios, 1999... ...filosofía para el fin de los tiempos, 2001... ...y Terribilità e Beleza estudio sobre la estética hegeliana... ...de próxima aparición en una editorial italiana. Quiero expresar mi agradecimiento a Félix Duque... ...por haber aceptado participar... ...en este seminario con el que la Fundación Juan Mar... ...pretende estar presente también en el ámbito de la filosofía. Es un placer y un privilegio contar con tan distinguido profesor... ...en esta casa. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Bien, el tema que nos acoge aquí nos convoca durante estas dos sesiones, eh, lleva por título general, ustedes lo han oído, lo ven en el programa, La suerte de Europa. He escogido este título ambiguo a nosotros, a los no voy a decir a, a los filósofos, pero a los que como yo nos dedicamos a la filosofía, a los profesores de filosofía, nos gusta a veces eh, utilizar conceptos dialécticos, eh, ...de varios significados, no para escabullirnos, a veces también, ¿verdad?, eh, ...por entre las eh, lábiles aristas del, uh, del término, sino también para hacer notar esa dialéctica interna... ...que habita en las mejores nociones del lenguaje y que tiene, desde luego, eh, obviamente, su lógica. Es, ya han oído ustedes a, al profesor Javier, Javier Gomá... Eh, ...señalar que uno de, de mis libros recientes... ...trata sobre Hegel... ...y entonces es natural que algo... ...de Hegelianismo se pegue en mí... ...he utilizado entonces... ...el término suerte... Eh, ...un término... Eh, ...tan familiar... ...como suele ocurrir en filosofía... ...como extraño... ...porque eh, el término... Ah, ...viene del latín... Eh, sors", ...sors... ...sortis... ...que a su vez... Eh, ...deriva... ...del eh, verbo cero, que significa enlazar, encadenar, hilar. Y, sin embargo, eh, el uso del término en latín, pero también en sus correspondientes eh, alemán, por ejemplo, das los, ¿verdad? ...significa, o eh, mucho más eh, conocido quizá el, el griego moira, ¿verdad?, significa también parte, lote, aquello que se nos da... Uno podría decir, bien, en general, el destino, pero suerte, entonces, ¿qué es? Algo que se hila y que se encadena y, por lo tanto, en la que todo está escrito, justamente igual que ocurre con las páginas de un libro, esa es la idea, más o menos normal de destino, o por el contrario, es algo que acaece súbitamente, de golpe, de manera imprevisible, con lo que uno no sabe qué hacer. Bien, lo verdaderamente interesante del asunto es que en la palabra suerte se anidan, se conjuntan los dos significados a la vez. Y eso quizás nos lleva un poquitín más adentro, solo un poquitín, no a la idea de destino como un encadenamiento estratégico ...de aquello que en principio se presenta de manera súbita, imprevisible. El destino no es, entonces, algo que ya de antemano exista, no se sabe exactamente dónde... ...y que luego se repita aquí, por ejemplo, en la Tierra, digamos, el destino de Europa... ...como antes se decía, y yo desde luego no voy a defenderlo, eso de unidad de destino... ...en lo universal, como si con eso se quisiera decir algo, ni es... Tampoco algo meramente imprevisible, porque entonces con ello efectivamente nada se podría hacer, sino que estaríamos sometidos, como se dice muchas veces, a los golpes del destino. Por el contrario, la suerte, tal como yo la entiendo en este caso, la suerte de Europa, significa esta capacidad de, en función de un fondo común, si queremos, de un mito, común de una serie de rasgos que mancomunan diferentes pueblos y diferentes individuos, saber entrelazar justamente lo imprevisible, lo eh, no anunciado, y convertirlo, asimilarlo, por así decir, en carne propia. Europa ha tenido de siempre, creo, esta suerte, eh, puede ser buena suerte o mala suerte, a saber, la suerte de encadenar aquello que en principio era lo extraño, lo extranjero, y convertirlo, hacer, por así decir, de necesidad virtud, convertirlo en propulsión, en factor de impulsión de su propio destino. Quiero decir con esto algo muy sencillo, y si quieren ustedes, para, luego hablaremos más tranquilamente de ello, muy rápido, a saber, en la casi totalidad, ...de los pueblos, hasta el punto de que, en mi opinión, se puede decir que este es el rasgo distintivo de Europa... ...la idea fundamental es la de pertenencia al suelo, pertenencia a la tierra, la autoctonía. Ejemplo paradigmático lo tenemos en la propia Grecia, ¿eh? en los siete Tebas ...se pide que se defienda a la madre tierra porque habéis surgido de, de ellas se dice, ¿verdad? Igualmente en el político de Platón y en la República se defiende, ahí ya curiosamente como una mentira necesaria para el pueblo, la idea de estar arraigado. ¿no? Pero bien, el propio Platón dice que es una mentira necesaria no porque predique el desarraigo, sino todo lo contrario, porque piensa que la raíz no se encuentra en la tierra, sino más bien en el cielo. Curioso, dicho sea entre paréntesis, que la palabra neura, neurona, significa en griego eh, cuerda, viene del griego, ¿verdad? Y entonces eh, la idea de Platón es que nosotros somos marionetas, eh, que por la cabeza estamos ligados mediante cuerdas a potencias eh, celestes, y que todo depende, nuestra libertad depende de sabernos sujetar o adecuar a la cuerda que más tire. En cualquiera de los casos, como ustedes ven, la idea fuerte es la idea de autoctonía de estar arraigado. Pues bien, Europa nace a través de un choque, incluso míticamente, saben ustedes que eh, nuestra eh, la primera aparición del término eh, como tal se encuentra en las historias de Heródoto, eh, una princesa de tiro, por lo tanto una princesa asiática es raptada por el eh, rey de los dioses, por Zeus, eh, convertido en toro, y sobre las olas del mar Egeo es conducida a Creta y de allí a Licia, no sin que el propio Heródoto se extrañe, ya comenzamos de antemano con la extrañeza, diciendo, se llama Europa, sin embargo, a un lugar donde esta princesa no estuvo jamás, Puesto que ni Creta ni Licia es Europa. Obviamente los griegos no pensaban, ni por asomo, que ellos fueran europeos y mucho menos eh, los precursores de los europeos. Al contrario, tenían a los europeos como los pueblos bárbaros del norte y ellos estaban en mesón, en el medio, frente al gran continente asiático. Así pues, decíamos, eh, Europa nace con un rapto. Luis Díaz del Corral lo ha dicho en un libro famoso y espléndido, ¿verdad? El rapto de Europa. Uno podría pensar, bien, claro, pero esto no es tan nuevo porque ya lo tenemos en el pueblo judío, frente a la autoctonía, tenemos el desarraigo. Por lo tanto, no es verdad que nosotros europeos seamos griegos, sino más bien judíos, porque efectivamente somos el pueblo errante. No, tampoco puesto que Europa ha nacido, y luego lo iremos viendo con un poco más de tranquilidad, de este choque, de este rapto, si ustedes quieren, por decirlo de manera menos mítica, y que ya Ortega insistió en ella, ha nacido por dos invasiones antitéticas, una que vino para quedarse, ...sobre las ruinas del Imperio Romano no hizo falta realmente una invasión... ...sino más bien una insurrección, podríamos decir, un levantamiento de los pueblos germánicos... ...que ya estaban asentados durante eh, siglos en el territorio, eh, en el Limes, dentro del Limes romano... ...y otra, es así, que rompió por completo el eje este-oeste en el que en la cuenca del Mediterráneo, donde se jugaban los destinos de la cultura mundial, y obligó a la gran emigración hacia el norte, a saber la invasión de los pueblos islámicos. ¿verdad? Vean ustedes que todavía más extraño aún, nuestra cultura decimos que viene de Grecia. Y Grecia, como estamos señalando, nunca se, ni por asomo pensó que formaba parte de Europa. Al contrario, tenía a Europa como uno de los extremos. El extremo de la barbarie, pero también del valor y del coraje cívico ¿eh? de no dejarse aplastar por ningún otro. Y el del otro extremo veían a los griegos, a los pueblos con inteligencia y con capacidades técnicas, pero precisamente por ello, por dedicarse, podríamos decir, si ustedes me lo permiten, a sus labores, ¿verdad?, eh, sin valor, sin coraje y, por lo tanto, susceptibles de ser convertidos en esclavos. La idea que tenía Aristóteles en este caso era claramente la del gran imperio persa, ¿verdad? Grecia, en cambio, dice Aristóteles, está justamente en el medio, porque combina, por una parte, la libertad cívica, Podríamos decir la parte bárbara, pero por otra parte la eh, atenúa, la atempera con las capacidades técnicas y con la, la inteligencia reflexiva. Pues bien, decíamos, Europa podría pensarse que si no acepta la idea de la autoctonía, del arraigo, entonces acepta la del desarraigo, la del pueblo ...del éxodo por excelencia... ...no solamente en el respecto geográfico... ...porque se veía obligado a abandonar... ...los lugares que tampoco eran suyos... ...recuerden ustedes que era la tierra prometida... ...la tierra de Canaán, ...que también fue objeto de conquista... ...sino más bien... ...por la idea de que es un pueblo en expectativa... ...en la esperanza de que alguna vez surja... Eh, ...por fin el Mesías ¿no?... ...por tanto diríamos... ...es entonces el desarraigo... ...tampoco... ¿Por qué? Y aquí viene la idea de suerte, porque es este doble choque el que de una manera realmente audaz y genial eh, aprovecha eh, Europa, aprovechan los pueblos de Europa para centrarse en un territorio que les es siempre considerado, sin embargo, como algo ajeno y hostil, componente judaica, y que por lo tanto debe ser medido trabajado, elaborado, si quieren ustedes, torturado, ¿verdad?, eh, Kant en la crítica de la razón pura hablará de la materia como roerstoff, es decir, como material crudo, como materia en bruto, ¿verdad?, esta desconfianza hacia el suelo materno, eh, por así decir, eh, nuestra herencia, si ustedes quieren, por el lado judío, y en cambio, eh, por el lado eh, griego, esta atención al lugar en el que se está, pero en el que se está como dominándolo, como si fuera lo otro de uno mismo. Es decir, Hegel llegará a decir que lo característico de la razón autoconsciente, y dice, o sea, de Europa, hasta ese momento era evidente, ¿verdad?, esta conexión perfecta entre lo universal y lo particular de Europa, llega a decir que la idea de la razón autoconsciente es la de utiliza un verbo terrible, antasten, que significa palpar, tocar, pero que puede ser utilizado incluso como violentar y hasta violar, lo otro de sí, para hacerse presente a sí misma, solo en lo otro de sí. Es decir, Europa tiene esta capacidad de conquista en dos extremos, como emigración, o como colonialismo, hasta el extremo de que podría decir que incluso en los lugares en los que está, está, por así decir, eh, por así hablar, en pie de guerra contra sí misma. Es esta inquietud la que, eh, favorecida, ciertamente, no determinada, pero sí ciertamente por, eh, por la eh, localización eh, geográfica, ha hecho de Europa, eh, por así decir, eh, la cabeza del mundo. Caput ...caputbundi, ¿verdad?... ...incluso hasta en las representaciones eh, barrocas... ...todos ustedes las conocen... ...es cierto que a costa de tener que tumbar... ...a la pobre señora, ¿no?... ...pero siempre se presenta Europa... ...en estas representaciones... ...siguiendo además un mito muy antiguo... ...que ya está en Horacio... ...a saber, la traslatio imperi... ...la traslación del imperio... ...se hace siguiendo el curso solar... ...de manera que geografía e historia coinciden... ...se comienza en el sol naciente y se acaba en el Poniente, en Occidente, ¿verdad? Y entonces, no es extraño que la primera representación sea, obviamente, de un geógrafo adscrito a la corte de Carlos V, para que la cosa funcione bien, porque si no, ya verán ustedes que no va a funcionar, ¿verdad? A la señora, esta la presenta con la cabeza, obviamente, la de España, siendo la corona eh, Portugal, ¿verdad? Los brazos Italia-Inglaterra, eh, Aquí ya varía según las representaciones, porque si luego es un francés el que hace la representación geográfica, dirá que el corazón es Francia y Alemania el vientre, pero si en cambio lo vemos en un Jean Paul, nos dirá que Francia es el cuello y las clavículas, los homóplatos, y en cambio el corazón es eh, Alemania, ¿verdad? Helderling también. Ya ven ustedes que en cuanto empezamos a entrar en los entresijos de Europa, y nos quitamos de las extremidades, enseguida comienzan los problemas. Pero, en todo caso, es evidente que hasta la propia representación geográfica de Europa la, nos hace pensar en algo así como un proyectil, como una punta de lanza, ¿verdad?, como eh, Valerí, como un cabo que se desgaja, del gran continente asiático, en realidad, lo llamamos continente, ni siquiera deberíamos llamarlo así. El continente, en todo caso, sería Eurasia, ¿verdad? Nosotros estamos, eh, por así decir, ligados a Asia de la manera más grande y más amplia que se pueda decir, es decir, por los urales, ¿verdad?, y ya es interesante, en estas representaciones que ustedes les cuento, que siempre, eh, aparte de las quisicosas entre Francia y Alemania, cuando tienen que hablar de los bajos fondos, con perdón, de esta representación de Europa, siempre dice que los pliegues y los pies de la Gran Señora de la Reina se pierden en las oscuridades asiáticas, ¿verdad? Asia aparece siempre como lo informe y limitado, lo amorfo, aquello con lo que no se sabe muy bien qué hacer. Mientras que Europa es el lugar de la distinción, de la claridad, de la medida, precisamente su afractuosidad geográfica, la lanza hacia los mares, ¿verdad? Algo que señala también muy agudamente Hegel y que después eh, Carl Smith repetirá. Frente al oikos, frente a la casa ...o al clan familiar de tierra adentro... ...el europeo se ve volcado hacia el mar... ...que representa la industria, el comercio... ...representa efectivamente eso, estar siempre fuera de sí... ...y ese estar fuera de sí y reconocerse a sí mismo... ...solamente en lo otro de sí, digamos, en la naturaleza... ...a eso es a lo que los europeos han llamado justamente espíritu... ...el espíritu tiene algo en este sentido... Eh, ...bastante brutal, si ustedes quieren, bastante fuerte... ...no es espiritual en el sentido angélico del término... ...puesto que el espíritu se reconoce a sí mismo... ...solamente cuando es capaz de vivir en un cuerpo ajeno... ...por así decir, el espíritu no, no tiene su propio cuerpo... ...está en algo distinto a partir de lo cual se elabora... ...y se vive y se transforma a sí mismo desde ese cuerpo, ¿verdad? ...la idea, por lo tanto, del espíritu común... ...tenerse a sí mismo en algo distinto... Yo creo que esa marca de extrañeza es la que, de alguna manera, ha eh, generado Europa. Podríamos señalar, si ustedes quieren, también, dentro de esta idea general, algunos rasgos que me parecen pertinentes para delimitar qué puede hacer eso de Europa, frente, sin ir más lejos, a algo que hasta bien después de la Segunda Guerra Mundial, o quizá por la propia guerra, Segunda Guerra Mundial, no se tenía claro, y hasta de una manera optimista se venía a llamar de una forma general Occidente. Quiero decir, introduciendo dentro de ella a los Estados Unidos de América, a las posesiones inglesas, Husserl es el que más ha insistido en esta vieja idea, ya para nosotros, al menos para mi periclitada, de eh, identificación de... Europa con la humanidad, o por lo menos con lo que debiera ser toda la humanidad cuando crezca, de la razón europea con la razón universal, eh, científica, y también, y aquí se ve entonces, un, en mi opinión, un pequeño desliz por parte de Husserl, si yo lo puedo decir, un ideal de sedentariedad. Y eso justamente es lo que no es Europa, porque José señala, bien, son los dominios ingleses, ¿por qué? Porque han estado allí para quedarse, ¿eh? y además hay que eh, separarlos, por lo tanto, de esquimales, de indios y de, ja de, y de gitanos vagabundos. La idea del de vagabundeo me parece que es la clave en este tipo de, de pensamiento, ¿verdad? La razón, el dominio, se caracteriza por, este, por esta capacidad de... Estar en un territorio, de marcar fronteras, límites y de ponerle una capitalidad, ¿no? Porque recordemos lo que decíamos de Hegel, se trata de conocerse a sí mismo, dominando aquello que es distinto de uno mismo, ¿verdad? Y, por lo tanto, no puedes estar siempre fuera de ti, fuera de sí mismo, sino llevarte contigo mismo. Dicho sea de paso, quien ha dicho esto de la manera más hermosa y más inmediata y más fulgurante del mundo eh, ha sido, en mi opinión, Baltasar Gracián, que al principio del crónico y, además, como de pasada, hablando de la isla de Santa Elena, ya es curioso que aparezca Santa Elena aquí dos siglos antes de su destino mundial, dice que Santa Elena se encuentra entre medios de los dos mundos porque por allí tienen que pasar los barcos de la portátil Europa. Me parece una idea bellísima, ¿verdad? Europa se lleva a sí misma, es portátil de sí misma, ¿verdad? Está allí donde estén sus barcos. Pues bien, los rasgos comunes de esta Europa portátil, que, si me permiten, eh, recordando a Nietzsche, más que un continente, ya estamos viendo que no, más que un territorio fijo, es más bien un conjunto de juicios de valor, es un querer ser de una determinada eh, manera... Esos rasgos o esos juicios de valor pueden ejemplificarse, creo, eh, de la siguiente manera. En primer lugar, la peraltación de la individualidad, que sin embargo, verán que siempre estamos jugando con esta idea de vivir en el extranjero, vivir en la extranjería, que sin embargo esa individualidad tiene que lidiar con el reconocimiento absoluto de la etnia, del lugar y también del mestizaje. Y vean ustedes que justamente los grandes fautores de la idea de individuo en la cultura europea han sido San Pablo y San Agustín. En el caso de San Pablo, un verdadero monstruo, ¿no? Es decir, alguien que es de ciudadanía romana, de lengua y cultura griegas, nacido y, y crecido en Siria y, sin embargo, de religión eh, judía. Eh, por lo tanto, digamos en sí mismo el mestizaje puro y sin embargo es él el que eh, señala esta individualidad lo mismo se diga de el, esto que se dice todavía de man manera así un poco eh, estupenda, ¿verdad? el ardiente africano, ¿no? de Agustín de Hipona, ¿verdad? los configuradores de Europa han insistido en la individualidad a partir de, contra y con y en siempre el mestizaje es siempre este juego ¿verdad? En segundo lugar, la creencia en la comunicabilidad y en la inteligibilidad absoluta y universal de la razón, es en el timbre de gloria de Europa y sobre todo de la Europa moderna, pero que solamente puede ser expresada tal comunicabilidad en idiomas, en idiomas particulares. Y por lo tanto, de nuevo tenemos la paradoja en la que se debate constantemente Europa y la que ha hecho de Europa esta eh, cosa, podríamos decir, inquieta, móvil, eh, portátil, ¿verdad? Una especie de continente a la deriva. ¿no? La suerte de Europa consistiría justamente en saber vibrar. Quizá esta sea la palabra que mejor eh, convendría a Europa. ¿no? En este sentido, enlaza. Dos maneras de ser eh, absolutamente diversas. Una, por extremo justamente de la propia cultura europea cuando ha sido trasplantada a América, este sería el caso de los Estados Unidos, ¿verdad? Otra, en cambio, por la irrupción en los antiguos eh, dominios grecorromanos clásicos del islam. Entre medias de estos dos gigantescos bloques se ha configurado Europa, y yo diría, eh, más aún, cada vez con más fuerza, se sigue configurando Europa. ¿Por qué? Vean ustedes. Veo que el tiempo avanza, así que voy a, a señalarles un poco. Frente a las ideas que acabo de señalar de Individualidad en el mestizaje, universalidad de la razón a través de los idiomas y eh, desconfianza espiritual de la naturaleza en la propia naturaleza, eh, no para irse a no sé qué, sabe qué transmundos, sino justamente para dominar a la naturaleza desde dentro, ¿verdad? Europa se ha eh, configurado frente a. Esta doble, a este doble bloque de, por una parte, el mundo norteamericano y, por otra parte, el mundo asiático, en el caso que a nosotros nos eh, compete más el mundo islámico. Tengan ustedes en cuenta que, eh, por la parte occidental, lo sabemos muy bien, nosotros estamos aquí justamente desde el resultado de esa lucha, hicieron falta siete siglos para que Europa pudiera, eh, por así decir, expulsar a, a los árabes de este llamado continente, pero el flanco oriental y las guerras de los Balcanes, mañana eh, diremos algo de, de esto, son todavía consecuencias eh, graves de esta indefinición, de esta fracturación de Europa por el eh, flanco sureste. Tengan ustedes en cuenta que hasta la Primera eh, Guerra Mundial, Tierras como la propia Creta eh, pertenecían todavía al imperio otomano. Y como en el suelo europeo, insisto, pienso ustedes en las guerras sangrientas que continuarán en Kosovo y en, y en Bosnia, el problema de la religión y de la etnia, no exactamente de la raza, pero sí de la etnia, eh, sigue señalando esta fractura. ¿no? Pues bien. Decíamos, con respecto a Norteamérica, lo que más me interesa eh, señalar, siempre eh, se, como decíamos, se quería eh, unir bajo un solo. Bajo un solo término, la idea de Occidente, incluyendo en ella, como señalaba Husser a Estados Unidos y a los dominios ingleses. Pero a mí me parece que justamente Estados Unidos se separa de Europa porque ha pretendido unificar y amalgamar lo que Europa, venturosamente, diría yo, eh, mantiene todavía eh, separado. En primer lugar, la idea de individualidad. ...frente y contra y con el mestizaje y la hibridación típica de los pueblos europeos... ...en Estados Unidos se tiende a eliminar o al menos a allanar... ...mediante la atenencia exclusiva a la ley, a la ley abstracta... ...al hecho de e pluribus unum, es decir a la idea del crisol o melting pot de pueblos que, con independencia de las razas, como si no tuvieran una determinada raza, deben eh, comportarse de acuerdo a los ideales de la nación americana, que en última instancia son los ideales derivados de un cierto calvinismo y del capitalismo. Lo primero que hace Estados Unidos para ponerse en claro en sí mismo es, obviamente, la guerra de secesión. Es decir, eh, eh, poner en claro si en la industria y la agricultura pueden ir de consumo o una tiene que dominar a la otra, ¿verdad? En segundo lugar, en Estados Unidos, la idea de la razón universal no puede estar diseminada, dispersa, a través de distintas lenguas que se traduzcan entre sí, que dejen oír eh, la procedencia natural, sino, al contrario... ...se especializa eh, cada vez más, no solamente a través de la lengua eh, común, a saber, del inglés... ...sino también mediante la creación de lenguajes máquinas, de lenguajes maquinales... ...que sean, sirvan a su vez, sino no de metalenguajes, por lo menos de núcleos lingüísticos... ...que permitan la amalgama y la eh, centralización. ¿no? Y, por último... Por último, en esta enumeración rápida y simplista que estoy señalando, como es natural, ¿no? en el caso de Estados Unidos, la idea de religión se disemina, por así decir, se convierte en algo exclusivamente privado, que se difunde también de manera mediática a través de la radiodifusión o de la televisión, creando diferentes grupúsculos de iglesias, todas ellas mantenidas, por así decir, a lo largo de la propia eh, concentración estatal, mientras que la reunión de estos Estados, de los Estados Unidos, se hace en última instancia mediante una federación, pero que tiene en su mano los poderes absolutos del Estado. ...el ejército, la economía. Estos son factores que en la Europa, esto lo veremos eh, eh, naturalmente mejor... ...mañana después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa no se han dado... ...y eh, por lo que eh, se está viendo del encaminamiento que hace Europa... ...la ampliación de esta con diez eh, miembros más para el año 2004. La idea de una constitución o una carta magna de derechos fundamentales que va a ser establecida mediante una convención mixta de diversos poderes, muestran una estructuración también desde el punto de vista jurídico que a mí me parece que es realmente eh, única en la, en la historia. Podemos decir que estamos asistiendo al eh, trasvase o a la transfiguración de lo que hasta ahora ha sido un mito o una idea eh, común, sostenida por algunos grandes individuos, eh, casi como un proyecto de futuro, en esto Nietzsche ha sido realmente el, el gran profeta, diríamos, en un cuerpo, primero económico, con la comunidad del carbón y del acero, primero como unión económica, ahora ya eh, inmediatamente, lo sabemos todos, con la introducción de la moneda única y, sin embargo, eh, antes también hablábamos un momento de esto con algo que me sigue pareciendo fundamental. Aunque la lengua utilizada normalmente en las transacciones comerciales y en Bruselas, sea oficiosamente el inglés, sin embargo, en los distintos proyectos de Constitución o bien se deja en, en blanco el tipo de idioma, o bien se insiste en que al menos deben ser tres, inglés, francés o alemán. Esta idea de la pluralidad de lenguas, que implica también pluralidad de culturas y de ver el mundo, indica que en el interior mismo de Europa, la propia historia de Europa, está hecha justamente de esos intentos, ahora ya afortunadamente cada vez más, de manera más fuerte, de tipo dialéctico y no de tipo polémico y no de tipo bélico, de dominar a lo extraño, de vivir y ser en lo extraño, en lugar de cerrarse en una suerte de política de campanario que acabaría angostando al eh, país y, por tanto, a la propia Europa. Justamente el gran peligro que tiene Europa eh, al interior... Entonces habíamos señalado por una parte el Islam y por otra Estados Unidos, ¿verdad? En el interior de Europa el gran peligro es también doble. Uno, el dejarse llevar por una cierta indolencia de un bienestar relativamente extendido y común que nos permite olvidarnos de nuestros pasados y, por lo tanto, de nuestros proyectos de futuro, puesto que el pasado vuelve constantemente como incitación de aquello que no se ha cumplido todavía, ¿verdad? como la voz de aquello que exige todavía reparación. ¿verdad? Y, por otra parte, por el contrario, el angostamiento nacionalista, es decir, el cerrarse, en un supuesto idioma primigenio o en una supuesta raza primigenia excluyente que resulta justamente para empezar para sí misma autodestructora, consuntiva, puesto que acaba destruyéndose a sí misma en el momento en que eh, ha logrado supuestamente expulsar al, al enemigo, a lo extraño de, de sí. ¿eh? Como decíamos, por el contrario la paradoja de Europa es siempre la misma, los pueblos que la han conformado de verdad no Grecia, no Roma, eso no era Europa venían de fuera se amalgamaron, pero siempre con estructuras de dominio, esto no ha sido un jardín de infancia ¿no? se amalgamaron con los, eh, con los restos del, del imperio justamente la idea de la libertad teutónica, es decir de la libertad externa que tenían los distintos cipens, los distintos clanes permitió que esa, que esa dispersión de, del antiguo imperio romano fraguara en conjuntos cada vez más fuertes, en ¿eh? los feudos y paulatinamente ellos en, en naciones, ¿verdad? creando efectivamente esta extraña suerte de Europa, en la cual se van aglutinando pueblos, pero por arracimamiento, por conquista, por convicción y por transacción pero jamás llevados por la costumbre o por la rutina de las tradiciones. Europa, en este sentido, es, si ustedes quieren, eh, dicho de una manera paradójica, el lugar de las tradiciones antitradicionales, es decir, de la ruptura de toda tradición. Es necesario, de alguna manera, que exista esa tradición para, como decía también admirablemente eh, Nietzsche, eh, 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 Recordando a, a los lanzadores de jabalina, ¿no? Para que cuando la jabalina caiga en el suelo, con, el propio, con la propia fuerza del bote y con la vibración todavía de la jabalina, sea recogida por otra para tirarlo todavía más lejos. De manera que la fuerza del origen aparece siempre desplazada, más allá de sí misma, ¿verdad? Y además, como decíamos, extraña a sí misma. Debemos siempre eh, pensar... Les propongo esta idea quizá banal, ¿no?, que nuestro origen es siempre lo extraño. Y cuando hemos intentado, o cuando Europa ha intentado conquistar eso extraño, conquistar su propio origen, se ha destruido a sí misma y ha destruido aquello que pretendía conquistar. Piensen ustedes en las cruzadas. Paradójicamente, a mí me parece, quizás sea una paradoja, quizás sea una, una exageración, una gloria que Belén, no sea un lugar cristiano, que Belén sea un lugar palestino, y además, eso ya no me parece una gloria, obviamente, ¿verdad?, que tenga que convivir con Israel, y esto sí es deseable, que tenga que hacerlo alguna vez pacíficamente, y que entonces en ese choque casi tectónico de las tres grandes religiones del libro se fragüe la nostalgia por el origen, Europa como fuera de sí. ...y creo que es el mejor antídoto contra todo el nacionalismo... Eh, ...una vez Heidegger ya casi... ...al final de su vida se decidió por fin hacer un, un viaje en barco... ...por Grecia, toda su vida había estado soñando con Grecia... ...y leyendo los autores griegos... ¿no? ...y cuando desembarcó en el primer puerto en Corfú... ...nada más eh, salir se quiso volver espantado... ...porque decía... Hay minaretes y se oye música que no es la música de la lira. Menos mal que el alcalde sabía un poco de alemán porque había sido gastar baitas. Y ¿no? entonces, bueno, eso al buen Heidegger ya le consuela, ¿verdad? Heidegger, en este sentido, efectivamente era un griego de los de antes. No era un verdadero europeo, ¿verdad? El europeo lo que quiere es justamente ser curioso, saber qué ocurre ahí, ¿verdad?, ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que hay una, una lengua, una cultura, una música, una religión distinta? Esa es justamente la idea de historia, que no en vano es el florón de Europa. La historia, como tal, ha nacido la historia con mayúscula, la historiografía o la historiología, como es natural. La idea de un proyecto con sentido, que va evolucionando y siendo siempre distinto de sí mismo... Eso es una idea exquisitamente europea. Los griegos no lo conocieron. Los griegos dieron la palabra, historia, pero para ellos historia significaba algo así como una investigación, por ejemplo, criminal o unas pesquisas, ¿verdad? Lo que nosotros llamaríamos mejor empiría, algo empírico, eh, recolectar eh, cosas, ¿verdad? Eh, fijar un caso singular, ¿no? Para nosotros la historia, por el contrario, es este, es este semanteo del tiempo. es este reconocerse constantemente en algo que te incita a ir fuera de ti mismo y eh, estar agradecido a unos orígenes a los que jamás podrás volver. Como si dijéramos que se repite a nivel colectivo lo que sentimos en el fondo de todos nosotros, que nuestra verdadera patria es la infancia, pero que precisamente por eso es inalcanzable y seguramente cuando nos lo confesaban a nosotros mismos, está muy bien que sea inalcanzable, puesto que eh, realmente ya no quisiéramos ser, ser niños o jugar como niños, es demasiado tarde para eso, ¿verdad? lo mantenemos siempre hacia las espaldas. Quizá quien haya dicho esto de la manera más pregnante haya sido eh, Nietzsche. Dice que Europa es un enfermo y además un enfermo incurable, y que justamente a la continua transformación de sus males, la idea es buena, la fervandus, la transformación de sus males, no se trata de un enfermo crónico, porque entonces se habría muerto ya de aburrimiento, ¿verdad? sino al contrario, que sus males son siempre distintos unos de otros. Dice que a eso le debe estar enormemente agradecida, máximamente agradecida, porque dice, son estos... ...situaciones constantemente nuevas... ...estos peligros nuevos, estos dolores... ...y también los remedios que se buscan para ellos... ...los que generan una suerte de excitabilidad... ...ya saben ustedes que Nietzsche pensaba con el cuerpo... ...de una manera realmente somática, ¿verdad?... ...una excitabilidad que es casi tanto como el genio... ...o por lo menos como la madre del genio, ¿verdad?... ...esta idea de estar constantemente fuera de sí... ...lo común coinón frente a lo que nosotros creemos y queremos es denunciado justamente esta idea de lo común como la uniformidad del desierto como aquello en lo que es imposible intercambiar nada nuevo como el aburrimiento del de ya vi de lo ya sido siempre al contrario si existe algún tipo de comunidad, piensen ustedes también en Blanchot, en nuestros días, cuando habla de comunidad inconfesable, si existe comunidad, es la comunidad de lo diferente, de lo divergente, de aquello que se reconoce justamente por ser incapaz de seguir siempre unido a aquello que, sin embargo, reconoce como su igual. A eso le llamaba también Nietzsche amistad estelar. Decía que éramos como barcos que se entrecruzan, señalan las banderolas, eh, les dicen cómo va, avisan de peligros. Hoy día, de una manera más banal, hacemos más o menos esto también en la circulación del tráfico, ¿verdad?, por si hay eh, algún peligro o algún problema más adelante, y que necesariamente tienen que seguir adelante. Así que vean ustedes que la ciudadanía común se fragua a través de la irradicable... ...intransferible individualidad, la personalidad es justamente ese, ese, esa encrucijada... ...entre la pertenencia del nolis a un territorio, a una etnia común... ...y el deseo de estar siempre fuera de sí, ese deseo de estar fuera de sí... ...de escuchar la palabra que me acomuna porque está siempre dicha... ...fuera de uno mismo, porque tiene que recibirla, ha sido recogida de la manera quizá más alta y quizá para algunos más brutal, por el propio Cristo en los evangelios. Cuando eh, le señalan, está hablando a las multitudes y viene eh, su madre con sus hermanos y le dice uno de los discípulos, que están aquí tu madre y tus hermanos. Y él le corta y le dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no es la palabra de Cristo simplemente, es la palabra del Padre que está dicha por Cristo. Cristo es a su vez mediador de lo extraño, que me ve a mí ve al Padre, pero el Padre a su vez solamente se puede ver en el Hijo mismo. El hijo es el reflejo mismo del padre. El padre no puede volver tampoco sobre sí mismo. Vean ustedes que constantemente en las raíces de nuestra cultura tenemos siempre esta paradoja que nos separa, creo, radicalmente, para bien o para mal, yo sinceramente creo que para bien, de los demás pueblos. Y en el momento en que se pierde, y de hecho se perdió, eh, esas son las, las fechas que yo les señalaba a ustedes, 1870-1945, que se pierde este ideal de la extranjería, del estar siempre, como eh, diríamos con Ortega, impartibus in infidelium, en tierra de infieles, de estar fuera de nosotros mismos para reconocernos a nosotros mismos, cuando esto se ha perdido y cuando se ha intentado crear una ficción, la ficción del pueblo, y esa ficción se ha intentado organizar en torno a una idea jerárquica, a una idea vertical, la idea de la organización del Estado, cuando se ha creado eso que se llama Estado-Nación, entonces ha sido perfectivamente el comienzo del fin la destrucción de Europa. Vean ustedes las fechas que yo les señalé, 1870-1945, eh, hablábamos del espíritu. Pues bien, alguien que vivió muy de cerca la decepción terrible de esa guerra, de la guerra franco-prusiana, fue el propio Nietzsche, que hablaba de la extirpación del espíritu alemán en nombre del Reich alemán. La creación del Reich a partir de Prusia aglutinando a los demás pueblos alemanes y lanzándolos como una catapulta contra Francia era vista de una manera creo absolutamente inteligente y mordaz por Nietzsche como lo mismo especular del capitalismo burgués que ya se estaba jugando en el otro lado y recuerda de una manera muy fina, vean ustedes Reich Segundo Reich, se dice en francés Second Empire. Por lo tanto, Napoleón III y Guillermo, en última instancia, son una y la misma cosa. Los dos, uno basado en el capitalismo burgués, otro en el imperialismo agresivo de los Junkers, pero inmediatamente manteniendo y fomentando una industria fundamentalmente química para aglutinar todas las fuerzas de la nación, ...quieren en el fondo lo mismo, a saber, destruir toda posibilidad de intercambio de ideas, de mercancías, de bienes entre los pueblos europeos. Quieren en última instancia destruir Europa y esa es la razón también de que Nietzsche hable constantemente de los buenos europeos... ...como aquellos espíritus que se niegan a este juego macabro del nacionalismo, de enfrentar unas naciones con otras... Naciones, en última instancia, como señalaba, en cuanto a Estado nacional, al menos, inventadas, y que van a ensangrentar los campos de Europa, además, con una eh, salida verdaderamente imprevista, pero yo creo que aleccionadora, espero que sea para siempre, a saber, cuando los nacionalismos europeos se enfrentan entre sí en dos guerras mundiales, de hecho, por ahí se está diciendo, y creo que con bastante razón, que habría que hablar de la guerra civil europea, en general, más que de dos guerras mundiales, los beneficiarios son justamente los márgenes de Europa, los dos límites. Eso que Heidegger llamaba el americanismo, que es la unión del cálculo, de la computación y del dinero, pero a nivel de masas y a nivel gigantesco, por una parte, y que acabará efectivamente engullendo buena parte de Europa y sometiéndola a su, a su diktat económico. Y, por otra parte, Rusia, con ese supuesto internacionalismo, que ya también Heidegger, en 1947, eh, la Carta sobre el Humanismo, denuncia como el subjetivismo absoluto, el subjetivismo llevado en su a su totalidad, es decir, como el triunfo último de la metafísica. El internacionalismo no cura en absoluto los males del nacionalismo, al contrario, es, eh, podríamos decir, su oh, exasperación. La idea, eh, por lo tanto, y vean ustedes que Europa se empieza a mover solo cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial y cuando está todavía eh, sometida e invadida, ella, que había tenido justamente como, como manifestación de fuerza esta expansión, tanto colonial como de inmigración, se encuentra ahora invadida en su propio territorio, ¿verdad? La lección que empieza a entender Europa es que solamente la limitación del poder soberano del Estado, solamente la capacidad de encontrar vínculos no solamente económicos sino culturales de divergencia, de disenso que hagan fructífera una colaboración a un nivel que siendo supranacional ya no es internacional, solamente convirtiendo algo así como el viejo Estado-Nación en regiones autónomas de la nueva Europa podrá sobrevivir justamente Europa. Algo digno, en, en mi opinión, de ser meditado, porque vean ustedes que mientras que, con toda la razón del mundo, se insiste en que las grandes industrias multinacionales ya, eh, con el fenómeno de la globalización desde hace años, están destruyendo y erosionando el poder de los Estados soberanos, sin embargo, esa supuesta soberanía se sigue exportando al mundo, nunca ha habido tantos Estados nacionales eh, como los existentes hasta ahora, y sin embargo nunca ha estado más en entredicho la idea del Estado Nacional, y sin embargo Europa está, creo, intentando eh, acercarse a otra manera, en mi opinión, absolutamente nueva, desde el punto de vista jurídico, y si ustedes me permiten la palabra, desde el punto de vista filosófico, incluso, Es decir, una nueva manera de ser y de pensar que no es ni la del Estado eh, nacional, ni, del, ni tampoco la de la autoctonía, pero menos aún la de un socialismo de tipo abstracto, de tipo internacional, eh, por ejemplo, con el problema de las clases y con la eh, eh, caída de las fronteras, sino con la habilitación e incluso fomento y proliferación de fronteras culturales, de fronteras regionales, en el sentido de esto hablaremos más eh obviamente mañana es el tema fundamental de mañana, en el sentido de que el límite es a su vez osmótico, de que el límite es una membrana. Piensen ustedes en los lugares disputados de Europa, como Alsacia y la Lorena, que son hoy día justamente los lugares más ricos de pensamiento, eh, de viveza eh, de sus habitantes y también de nivel de vida. No es vano que un lugar como Estrasburgo, que hasta en su propio nombre lleva el florón alemán y sin embargo pertenezca a Francia, haya sido el lugar elegido por el Parlamento Europeo. ¿verdad? No es vano que haya sido justamente Bruselas. Podríamos decir un brulote flamenco, no era el corazón muy cercano a la balonia y, por lo tanto, también en el lugar del límite osmótico entre tradiciones, lenguas, costumbres y pueblos distintos, no es vano todo eso, digo, para darnos cuenta de que estamos asistiendo al nacimiento de algo muy extraño, es decir, no a una suma de naciones sin más, sino a una especie de copertenencia o inter penetración de culturas regionales, de culturas, por así decir, comarcales, que tienen su sentido exclusivamente en la transacción con el otro y no en sí mismas. Esto es algo que nos está enseñando, que nos está obligando, por así decir, el propio comercio internacional, la propia globalización, pero en el caso europeo se añade algo que me parece fundamental. Este tipo de comercio se hace fomentando la diferencialidad entre las distintas pueblos y entre las distintas naciones, no allanándola y achatándola, como ocurre, sin embargo, en otros lugares con esto que se llama American Way of Life. O por lo menos... Si es cierto que también existe, quien lo va a negar esa presión, que para decirlo de manera simplista, todos ustedes conocen la expresión, se llama pensamiento único, no menos cierto es que justamente en Europa es donde se produce un rechazo cada vez más fuerte entre la intelectualidad y yo creo que entre eh, todos nosotros, no hace falta eh, subirse a ningún tipo de parra contra esa especie de achatamiento. ¿Por qué? Porque como dice el apocalipsis, Europa es algo así como la voz de muchas aguas. ¿verdad? Porque en nosotros, y fíjense ustedes, eh, sobre todo aquí en España, ¿verdad? En nosotros fenicios, eh, griegos, celtas, han ido dejando cada uno su pozo y nosotros somos algo así como un patchwork, como un mosaico que está efectivamente espiritualmente dominado por la idea de individualidad. Pero ese individuo se refracta caleidoscópicamente y se reconoce también fragmentariamente en otros individuos, sin necesidad de tener que ir exclusivamente, digo exclusivamente porque un ordenamiento jurídico siempre es siempre necesario, sin necesidad de tener que acudir a una ley universal abstracta para allí poderse encontrar. Nos encontramos justamente en las diferencias simbólicas que corresponden a este, a este constante trasiego de los pueblos que nos van eh, generando a nosotros mismos. ¿verdad? Así que, digamos, es esta idea de persona. Fíjense ustedes, en el caso de Kant está también muy claro ese gran europeo. Persona es aquella que teniendo un cuerpo propio que surge, por así decir, de las fuerzas de la tierra y que se manifiesta a través de una formalidad previa. ...la idea misma de belleza como una suerte de vibración... ...por la cual nos reconocemos en las formas naturales... Ese ...esa última vibración de la comunicabilidad entre los hombres... ...que es puramente natural... ...y la que nos permite reconocer a otro como hombre... ...no la razón abstracta, no el pensamiento... ...sino justamente esta capacidad para sentir de la misma manera... Digo, esta idea se aglutina a través del ideal moral de la persona como centro de decisiones y acciones libres, decimos muy bien en español, según uno puede dar de sí, en la medida de los posibles, porque los posibles están hechos justamente de tierra. Esta es, de nuevo, creo, la gran idea de la eh, comunidad europea, la, centralización en la persona individual e inalienable, pero hecha, por así decir, como un mosaico de diferentes tradiciones, culturas y lenguas. De ahí también la importancia, lo he repetido ya varias veces, de la, de la traducción de la traducibilidad de los lenguajes, de que no exista un lenguaje único, sino de que seamos capaces todavía de eh, sentir, sino de comprender, de sentir la entonación, la musicalidad de la otra lengua, porque en ella se nos transmite también justamente esa otra manera de ser europeo, esta... Eh, Mixtura ya no de razas, sino de resonancias en las que los europeos poco a poco se van intrincando cada vez en sí mismos. ¿verdad? Esto es lo que nos separa, eh, en mi opinión, de... Eh, ...la cultura en absoluto monolítica... ...al contrario, enormemente desperdigada eh, norteamericana... ...pero que en todo caso tiene siempre como ideal... ...el de la aglutinación, el de la amalgama... ...precisamente porque eh, en el caso de América... ...más que una eh, colusión y hasta colisión... ...de pueblos con un pasado eh, más o menos común... ...es verdaderamente una suerte de microcosmos... ...y por lo tanto... Es, Imposible, por así decir, digerir toda esa diferencia. Falta justamente ese, ese pasado común, ese manteo que permitiera eh, establecerse en esa tierra vibrátil, en esa en ese umbral que estábamos señalando entre la diferencialidad y la identidad abstracta. ¿verdad? Bien. Voy terminando, porque no quiero abusar eh, en absoluto del, del tiempo, solamente quería insistirles en el caso que ahora nos ocupaba, de cómo la idea de cabeza del mundo por parte de Europa se destruyó a sí misma desde el momento en que, antes lo señalábamos también un poco al hablar de la representación geográfica, bastaba con pensarse, bien, ¿dónde está esa cabeza? Porque... Europa, precisamente al aglutinarse en distintos estados nacionales, comenzó una competición sangrienta entre ellos mismos, olvidando justamente esta idea de estar, de ser sí mismo siempre en lo otro, cerrando eh, fronteras, piensen ustedes que todavía a finales del siglo XIX, todavía uno diría a finales del siglo pasado, ¿verdad?, era posible pasear por los distintos pueblos de Europa sin necesidad de pasaportes y aduanas y todas estas cosas, ¿verdad?, Digo, cómo este olvido de la diferencialidad en lo otro por parte de los pueblos europeos llevó a una lucha insensata y una competencia que necesariamente tenía que traducirse en destrucción total. ¿Por qué? Porque para empezar, los cimientos en los que se basaba justamente esa competencia, la ciencia, la técnica, la democracia, exigían la cooperación entre las distintas naciones, entre los distintos pueblos en lugar de cerrarse sobre sí mismos. Ya saben ustedes que todavía se hablaba hace 50, 60 años, de una manera absolutamente ridícula, pero que ha costado vías, de una biología soviética o de una ciencia alemana. El ideal de que aquello que es universal, pero es universal concreto, por estar siempre diferencializado en los diferentes pueblos, es universal, debe ser aglutinado en forma de una sola cabeza. Como señala Jacques Derrida, eh, obviamente para reírse de ello, es como aquel que dice, yo soy nacionalista a fuer de ser europeo. Y soy europeo porque soy internacional. Y soy internacional por ser cosmopolita. Y nadie más es nadie más cosmopolita que, uno pensaría que iba a decir, que yo pero entonces él mismo se da cuenta de que está diciendo una tontería, puesto que si es de esas cosas no puede ser yo, y dice que nosotros, que os habla, pero claro, si es nosotros el que os habla, entonces esos otros del nosotros tendrán que decir también su propia voz, y entonces no tiene ningún sentido que como una suerte de juego de cajas chinas se vayan aglutinando los diferentes niveles, digamos, étnicos, si quieren ustedes, familiares, étnicos, regionales, nacionales, supranacionales, internacionales, hasta, yo qué sé, la sociedad mundial, la sociedad global, en la que todos los gatos son pardos, o, como ya había señalado astutamente Kant hace más de 200 años, en 1795, llevaría a la anarquía total. Es decir, la idea de un Estado supranacional mundial implica la... El, el, ...la fracturación inmediata... ...justamente de ese mismo Estado... ...¿por qué? o ponemos una cabeza... ...que sea capaz simbólicamente de aglutinar todo él, todos esos estados... ...y entonces se convierte en una dictadura, en un despotismo... ...o al contrario, tenemos, tendremos que huir a las distintas facciones... ...y a las distintas etnias, ¿no? Y los que ustedes, supongo que casi todos nosotros... ...hayamos estado en asambleas universitarias... ...sabemos muy bien lo que es eso, ¿verdad? Es decir, al final uno tiene que escapar enloquecido... ...de ese deseo de cada uno de tener que decir su cosa, su verdad... ¿Cuál es la solución? Bueno, estamos viendo que de una manera enormemente trabajosa, laboriosa, después de que Europa llegara al despeñadero de sí misma, de que se desangrara, por propia culpa, sin duda, ¿verdad? en esa concreción de dos ideologías ¿eh? contrapuestas, dos ideologías que además, si ustedes lo piensan un momento, vienen las dos, son ideales de la revolución francesa, ¿eh? libertad, igualdad y fraternidad. A saber, la fraternidad implica un pueblo que, sabiéndose hijo de una madre común o de un padre común, para el caso es igual, recuerden lo que decíamos de Platón, pretende señalar que esa fraternidad es la única que puede enseñar a los demás lo que significa la libertad y lo que significa la igualdad. Y, por lo tanto, tenemos inmediatamente el nazismo. O bien, la idea de libertad se hace olvidando o haciendo como si se olvidara la idea de fraternidad, es decir, de particularidad étnica o nacional para quedarse exclusivamente con una libertad abstracta, la libertad del comercio, de la libre circulación y entonces tenemos el liberalismo. O, por último, tenemos la idea de una igualdad que en nombre justamente de esa comunidad de iguales ...olvida las luchas individuales... ...puesto que eh, venimos repitiendo constantemente... ...la libertad solamente se da en esa puja constante... ...por ser más que el otro, en el otro y desde el otro... ...y nunca desde uno mismo... ...olvidando, digo eso, acaba en una igualdad absolutamente abstracta... ...y que ha de imponerse por la sangre y contra la libertad... ...recuerden ustedes lo que decía Lenin, libertad, ¿para qué? Entonces... ...estas tres fracciones son las tres hijas de una idea de Europa... ...que efectivamente es terrible reconocerlo... ...pero que al menos como deformación... ...como deformación en qué sentido... ...como separación de lo que habría tenido que estar unido... ...a saber, tres ideas... ...al separarse cada una de ellas... ...se convirtieron en algo así como quistes monstruosos... ¿eh? ...liberalismo, eh, fascismo y bolchevismo... ...que dieron al traste con Europa y que, además, metieron en la propia Europa a aquellos extremos que sí habían aprendido la lección y que se habían hecho ellos mismos extremos unilaterales, ¿verdad? Esto es la gran lección, seguramente, que ha aprendido Europa, que ha aprendido a costa de la flor de sus hijos, de millones de sus hijos, y que ahora, paulatinamente, se está intentando solucionar. Piensen ustedes, sin ir más lejos, en el caso, por ejemplo, de un Chipre, ¿verdad?, la única posibilidad, única aunque sea remota, de acabar o al menos de paliar las luchas intestinas entre la comunidad griega y la comunidad turca puede venir exclusivamente a través de una Unión Europea en la que la soberanía esté de tal manera diluida que esas divisiones se hagan ya en el interno de una serie de mecanismos en Bruselas, en Estrasburgo, en los diferentes, en diferentes lugares de las agencias, porque otra cosa hermosa, como saben ustedes, es la separación, la diseminación de las agencias centrales europeas, ¿verdad? Solamente puede venir, digo, a través de ese tipo de, eh, vamos a llamarlo así, de confederación, no tanto de federación como en Estados Unidos, sino justamente de confederación. ¿Confederación por qué? Pues porque, como decíamos, en lugar de que las nacionalidades se diluyan en un cuerpo general amorfo, al contrario, generan potencian, hacen proliferar su propia diferenciación a través de las constantes transacciones y luchas y dialécticas comunes en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa, en los consejos de ministros, en las reuniones eh, tetranuales, es decir, en todo aquello que mantiene viva a Europa en su diferencialidad dicho sea de paso, esa quizá también, me atrevería a decir porque es verdaderamente un punto en dolias, sea eh, para el futuro y seguramente para un futuro próximo, una salida ...posible, al gran contencioso... ...que tenemos aquí, en nuestro propio país... ...ensangrentando nuestros campos... ...me refiero al problema vasco... ...que eh, si ustedes son tan amables todavía... ...de soportarme mañana... ...seguramente también, aunque sea tangencialmente... Eh, ...insistiré en, el, en ello... ...justamente porque también es un problema... ...a pesar de que uno inventa siempre sus pasados... ¿eh? ...¿verdad?... Es un, ...es un problema absolutamente reciente... ...y tiene que ver también... Con la reconfiguración económica europea, con la desaparición de la gran industria siderúrgica y sus bases en, en Alemania, y con la transformación de la industria pesada en la industria de la información, ¿verdad? Y se aprovecha a partir de ahí la idea vieja de un nacionalismo absolutamente anacrónico. Eh, juntamente con otro tipo de terrorismo, el del bloque islámico, que también eh, mañana, por, por lo que nos está tocando tan de cerca en estos días, me permitiré revisar un poco. Pero, en fin, no quiero eh, abusar más de su paciencia, solamente eh, terminar señalándoles que eh, aquello que ha logrado, creo, eh, de lo que ha logrado restablecerse Europa ha sido de dos Peligros fundamentales. Uno, la idea del Estado-Nación, en el sentido de que nadie es más europeo que mi nación, el francés, es Europa, de verdad, y lo demás es simplemente algo que andaba por ahí. Les digo una anécdota brevísima, ¿verdad? Estaba yo en Essen para hacer un seminario, trabajar en un seminario con Ludwig Zip sobre Espinosa, y les dije, bueno, Deleuze. ¿Cómo que Deleuze? ¿Qué, qué de es Deleuze? Nosotros tenemos nuestra tradición. Pero miren ustedes, que les ha escrito un libro importante sobre Spinoza. Ah, no importa. Además, está traducido. Claro, cuando se empieza ya con esto, uno empieza ya a tener un poco de miedo con respecto a estos rescoldos nacionalistas que existen eh, por ahí. ¿no? Este es un lado. Y otro es lo que llamaba Nietzsche la chinesería, si se puede llamar así, europea. Una forma dulce de escepticismo, un nihilismo cansado, indolente, una lasitud que hace que esos valores europeos por los que yo he estado, por así decir, bregando durante todo este tiempo, no, no parezcan ya ni odiosos, ni escandalosos, ni injustos, ni raros, sino simplemente absurdos. Como algo descorazonador. Pero ¿de qué me estás hablando, por el amor de Dios? No te das cuenta de que nosotros somos una esquina del imperio y que tenemos que hacer lo que nos manden. Si no os va bien así. Eso es lo que llamaba un nuevo budismo, nuestro amigo Nietzsche. Y eso es curioso, con eso termino, Nietzsche de una manera furibunda decía, y para eso hemos dejado de ser cristianos, es que nos recordamos que nosotros somos hijos de un cristianismo, de un dios terrible, que fue capaz nada menos que de morir en la cruz, en silencio, el budismo progresa por todas partes en Europa. Yo creo que ahora ya no. Muchas gracias.